0: Jens, ich lese dir mal jetzt zu Beginn gleich zwei Zitate vor. Mhm. Nummer eins. Die ganze Welt freut sich auf diesen Moment. Oder Nummer zwei. Ich weiß, dass ein Gefühl der Erleichterung von vielen Menschen in Deutschland geteilt wird. Jetzt die Quizfrage. Worum geht's?
1: Ich vermute mal die neue Regierung in den USA, oder?
0: Hey. Hey. Genau, das sind Politikerstimmen aus Deutschland zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Und wir gucken uns heute mal an, wie Biden, aber auch Trump diesen Tag verbringen. Aber auch, was für politische Folgen dieser Wechsel hat.
1: Und wir müssen natürlich noch mal ganz kurz auf die Beschlüsse von Bund und Ländern hier in Deutschland gucken. Damit fangen wir gleich noch mal an.
0: Wir, das sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann. Hi. Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Also ich würde bei so einer langen Videokonferenz ja irgendwann zu viel kriegen. Von 14 Uhr bis Viertel vor 10 Uhr am Abend mhm. haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten gestern miteinander telefoniert. Und es hat wohl vor allem an einem Thema gelegen. Das hat Merkel hinterher auf der Pressekonferenz
1: erklärt. Wir haben lange gerungen um das, was im Bereich Kinder und Schule notwendig ist. Wir alle wissen, dass es unglaubliche
2: Einschränkungen mit sich bringt für die betroffenen Kinder, für die betroffenen Eltern.
1: Ja, und das wird bis zum 14. Februar noch so bleiben. Denn bis dahin sollen Schulen und Kitas geschlossen bleiben. Das ist das Ergebnis gestern Abend.
0: Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass gerade beim Thema Schule so ausführlich diskutiert wurde. Das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Und das da so diskutiert wurde, das zeigt ja auch die Politikerinnen und Politiker, die machen das sich nicht einfach, die winken da nicht einfach was durch, sondern die ringen wirklich um diese schwierige Entscheidung.
1: Und das war ja auch tatsächlich so, wie war das, 14 von 15 Entscheidungen gingen in einem Rutsch, weil das vorher klar war. Mhm. Und gerade bei dem Thema, wo es so viele Leute betrifft, wo sie auch so viele Beschwerden schon vorher hatten, da haben sie sich dann wirklich lange Gedanken gemacht, das stimmt. Wir hatten das mit der Schule ja gestern schon erzählt und auch sonst ist fast alles so eingetreten, wie wir es euch gestern schon im Podcast vorausgesagt haben. Unsere Glaskugel hat funktioniert also die Politikerinnen und Politiker haben größtenteils so beschlossen, wie es in der Beschlussvorlage stand.
0: Die hatten wir schon, also nicht ganz Glaskugel.
1: <lacht> ja gut.
0: Also auch noch mal ganz kurz für euch. Wo es möglich ist, müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Homeoffice ermöglichen. Klar, das gilt jetzt nicht für Bäckerinnen oder Pfleger, aber vor allem soll das gelten für die Menschen, die jetzt noch jeden Tag ins Büro fahren. Genau die sollen zu Hause bleiben.
1: Ausgangssperren, die wird es bundesweit erstmal nicht geben. Aber in Regionen mit hohen Infektionszahlen, da kann es zusätzliche Maßnahmen geben und zum Beispiel diese 15-Kilometer-Regel eingeführt werden.
0: Und dann gibt es noch eine wichtige Neuigkeit, die hatten wir gestern auch schon. Aber jetzt müssen wir medizinische Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften tragen und wir haben uns auch gestern schon über diesen Punkt besonders gewundert, warum ist da jetzt plötzlich von medizinischen Masken die Rede?
1: Das ist auch deshalb so unscharf formuliert, haben wir gestern kurz geklärt, damit man die Leute nicht dazu zwingt, sich die deutlich teureren FFP2 Masken zu kaufen. Es gehen aber eben auch OP-Masken, also diese grünen oder blauen Dinger.
0: Heißt auch und das finde ich auch ein bisschen schade, <lacht> dass jetzt diese ganzen witzigen Leopardenprint, ähm, keine Ahnung, lustige Sprüche auf der Maske Masken ja. vorbei sind. Vorbei. Äh, die Zeit liegt hinter uns, denn jetzt sehen eigentlich alle gleich aus. Weiß oder blau.
1: Ja, und bisher hieß es doch auch eigentlich immer, Stoffmaske oder OP-Maske schützt nur andere. Und die FFP2-Maske, die schützt mich auch noch. Aber was ist denn nun wirklich besser? FFP2 oder OP? Inforadio-Reporter Martin Adam hat das heute Morgen mal so erklärt. Auch die dänische Danmask-19-Studie, die bisher größte Praxisstudie zu OP-Masken, hat Ende 2020 bestätigt, die Maske verringert lediglich die Menge der Aerosole, die der Träger beim Sprechen in die Luft pustet. Deutlich weniger Schutz Schutz als Eine FFP2-Maske also aber immer noch besser als ein Schal vom Mund.
0: Ja, das klingt für mich jetzt nach einem eindeutigen Plädoyer für die FFP2-Maske. Mhm. Wir hatten aber auch den Aerosolphysiker Gerhard Scheuch im Interview und er hat den Tipp gegeben, immer darauf achten, dass die FFP2-Masken ein CE-Zertifikat haben, weil da gibt es eben auch Fake-Produkte, die im Umlauf sind. Und er hat noch mal daran erinnert, dass man die Masken auch richtig tragen muss.
2: Die FFP2-Masken sind natürlich von der Schutzwirkung besser als die medizinischen, chirurgischen Masken. Aber man darf nie vergessen, dass das Material alleine nur einen Faktor darstellt, der wichtigere Faktor ist eigentlich, wie man die Maske dann auf dem Gesicht trägt.
1: Klar, da hilft eben die beste FFP2-Maske nix, wenn man sie falsch auffahrt, wenn die nicht richtig abschließt. Das ist auch für mich ehrlich gesagt gerade ein Problem. Du hast ja gestern schon meine langen Haare angesprochen mhm. hier. Die habe ich inzwischen <lacht> dezent auch im Gesicht. Das ist ein ganz schöner, wer rasiert, verliert Corona-Bart geworden.
0: Ich stelle mir gerade vor, was unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer denken, wie du aussiehst. Auf jeden mm, Fall
1: Haartipps
0: tipps oder Barttipps gerne an <lacht> <lacht> newsjunkies.info.radio.de. Jens, du solltest dir ja ein Beispiel am Bürgermeister von Erlangen nehmen, <lacht> Florian Jannik. Der hat nämlich seinen eigenen Bart abrasiert, die Bilder bei Twitter reingestellt und daraus gleich eine Bart-Challenge gemacht. Natürlich. <lacht> und Bart abrasieren, das ist wohl auch nötig, das meint der Aerosolforscher Scheuch.
2: Dem kann man nur zustimmen, wenn man sich so Bilder anguckt, wo Leute FFP2-Masken haben und dann mit so einem Verdampfer arbeiten, dann sprüht das überall rechts, links, oben, unten aus der FFP2-Maske heraus und man muss auf den dichten Sitz schon achten, wenn die Maske eine Schutzwirkung bringen soll.
1: Also ohne Bart macht die Maske dann so richtig Fump auf dem Gesicht und dann schützt man sich und andere besser, muss ich wohl auch mal meinen Rasierer suchen gehen. So, heute habe ich dir mal ein bisschen Musik mitgebracht, hör mal zu.
0: Das ist ein guter Grund, warum ich nächstes Mal wieder die Musik <lacht> ja.
1: Das hier ist das auch nur zur Verdeutlichung. Das ist einer meiner schlimmsten Ohrwürmer von wirklich allen, allen Zeiten. Ich habe so viele amerikanische Blockbuster und Serien gesehen, in denen diese Melodie vorkommt. Das ist die Präsidentenhymne Hail to the Chief. Und die darf wirklich nur dann gespielt werden, wenn der Präsident in Höheweite ist. Also sprich, wenn irgendwie die Karre gerade ankommt oder er aus äh, irgendeinem Hubschrauber steigt oder so. Und äh, diese Hymne, die hat Donald Trump heute zum letzten Mal gehört.
0: Wir schauen uns mal an, was er mit den letzten Stunden seiner Präsidentschaft so angestellt hat. Was Trump schon gestern Abend, spätabends gemacht hat, ist Begnadigung aussprechen. Oh ja. Das ist aber auch Tradition, dass die Präsidenten in ihren letzten Tagen noch Menschen begnadigen.
1: Und Trump hat von diesem Recht ordentlich Gebrauch gemacht. Etwas mehr als 140 Begnadigungen hat er ausgesprochen. Übrigens gemacht, gemacht wer denkt, das sind viele. Genauso viele ungefähr hat Bill Clinton vor 20 Jahren ausgesprochen. Die prominenteste Begnadigung, die hat Trump wohl für seinen Ex-Strategen und Breitbart-Chef Steve Bannon ausgesprochen.
0: Der Mitbegründer der rechtsnationalen Plattform Breitbart war von Trump als Berater ins Weiße Haus geholt worden, dann aber in Ungnade gefallen. Ihm wird vorgeworfen, voriges Jahr Tausenden von Trump-Anhängern Spendengelder aus der Tasche gezogen zu haben. Das Geld sollte angeblich für den Weiterbau der Mauer an der US-Grenze verwendet werden, landete aber in Teilen auf Bannons Konten. Er selbst weist die Vorwürfe zurück. Das war unsere Korrespondentin Katrin Brandt. Weitere Begnadigungen gab es noch für Freunde und Förderer aus Wahlkampftagen, für Wirtschaftskriminelle, für Ex-Parteifunktionäre und auch für zwei prominente Rapper.
1: Was er auch nicht gemacht hat, womit ja einige gerechnet hatten, sich selbst begnadigt. Denn äh, das geht ja sogar. Aber das würde halt doch wahrscheinlich wie so ein Schuldgeständnis wirken und äh, könnte ihm dann doch noch gefährlich werden, wenn es im Senat um eine nachträgliche Amtsenthebung geht. Da hat er die Finger davon gelassen.
0: Jetzt sind wir quasi am heutigen Tag angekommen und Heute um 8 Uhr Ortszeit hat Trump dann jedenfalls eine kleine, kleine mhm. <lacht> militärische Abschiedszeremonie bekommen. Trump ist also ein letztes Mal als Präsident über den roten Teppich geschritten, drumherum Ehrengarde, Salutschüsse. Also eine ganz nette Verabschiedung oh. so am letzten Arbeitstag. Und kurz vor der Vereidigung von Joe Biden landet Trump dann gleich in Florida und zieht sich in seine Villa Ma'a Lago zurück.
1: Mhm, viel Gold drumrum, ja.
0: ja. Und man muss sagen, da geht es ihm dann eigentlich ganz gut so als Ex-Präsident. Rund 200.000 Dollar Pension pro Jahr, Krankenversicherung, gibt es nochmal kostenlos obendrauf. Mhm. Und, und außerdem kriegt er noch Geld für ein eigenes Büro und lebenslang
1: Personenschutz. Was bei Trump heute aber garantiert nicht auf der Agenda steht und auch stand, an der Zeremonie von Joe Biden teilnehmen. Selbst Barack Obama hat vor fünf Jahren mal zähneknirschend bei Donald Trump daneben gesessen. Der hat es durchgestanden, aber Donald Trump hat gesagt, nee, Biden, komme ich nicht in die Quere.
0: Dafür hat Trump gestern noch eine sehr staatstragende Rede gehalten. Da hat er ausführlich von seinen eigenen Erfolgen geschwärmt, von dem wirtschaftlichen Aufschwung in seiner Amtszeit, der schnellen Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona. Und er hat vor allem auch das hier gesagt. I am proud to be the first in decades who has started no new wars. Also er sagt, unter ihm sei kein einziger neuer Krieg angefangen worden.
1: Ja, da muss äh, ich natürlich wieder kurz reingrätschen. Und ich alter Zyniker kann mich da nicht zurückhalten und sagen, Krieg im Ausland vielleicht nicht. Aber ehrlich gesagt, im eigenen Land hat er tatsächlich eine Art Krieg angezettelt. Man denke nur an den Sturm auf das Kapitol und die Todesdrohungen von Trump-Anhängern, selbst gegen gemäßigte Republikaner.
0: Ja, Joe Biden hat Trump übrigens auch in der ganzen Rede mit keinem Wort erwähnt, nur der neuen Regierung Glück gewünscht. Also kein <lacht> Erfolg, sondern Glück. Und er hat auch diesen Satz gesagt. For our country and for our children the best is yet to come. Ja, also er sagt für unser Land kommt das Beste erst noch und ich muss sagen, ich finde es klingt ein bisschen gruselig.
1: <lacht> Wie meinst ich du das genau? Nicht.
0: Ja, er hat kurz vorher auch davon gesprochen, dass seine Bewegung erst am Anfang steht. Und ich finde, wenn man das so hört, dann klingt es so ein bisschen wie eine Drohung. Oder mhm. ich, ich habe da ein mulmiges sagt, Gefühl oder? im Bauch. Ja, weil, weil er das sagt. Weil, weil er das sagt. Ja, weil wenn Biden es sagen würde, wäre das natürlich was anderes. Dann, ne? dann würde man das ganz anders auffassen. Aber ja. so aus seinem Mund habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen. Mhm. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Trumps Tag abläuft. Jetzt kommen wir mal zu beiden. Mhm. Und eigentlich gibt es für diese Amtseinführung eine jahrhundertealte Tradition, und vorneweg kann man sagen, in diesem Jahr ist aber alles etwas anders. Mhm. Es ist Corona, Trump boykottiert die Vereidigung und dann wird die Feier auch noch überwacht wie nie, weil es ja den Sturm auf das Kapitol gab.
1: Heute Nacht hat Joe Biden traditionell immerhin im Gästehaus des Weißen Hauses geschlafen, morgens dann Gottesdienst absolviert und heute Mittag nach amerikanischer Zeit beginnt dann die eigentliche Vereidigung.
0: Dann ist es bei uns 17.15 Uhr, wenn die Zeremonie losgeht. Und um Punkt 18 Uhr deutscher Zeit, dann ist es genau 12 Uhr in den USA, wird er dann vereidigt. Trump ist nicht dabei, haben wir gerade schon gesagt. Und damit ist er der erste Präsident seit Andrew Johnson 1869, Krass. der eben nicht an dieser feierlichen Amtseinführung teilnimmt. Also irgendwie ein trauriges Jubiläum.
1: Definitiv. Und die ganze Zeremonie wird, wir haben es gerade gesagt, auch wegen des Sturms auf das Kapitol noch stärker überwacht als sowieso schon. Die Polizei wird von insgesamt rund 25.000 Soldaten der Nationalgarde unterstützt. Also diese Stadt ist komplett im Lockdown.
0: Und nur mal zum Vergleich, das habe ich eben gelesen. Damit schützen mehr als viermal so viele Sicherheitskräfte die Vereinigung, als das US-Militär derzeit im Irak, in Afghanistan und in Syrien zusammen stationiert hat. Also man muss sich das vorstellen, gerade in Washington, da sind Absperrgitter, Checkpoints, meterhohe Zäune, also Washington ist jetzt gerade quasi eine Hochsicherheitszone.
1: Maria Goyanis, die ist künstlerische Leiterin eines kleinen Theaters in der Innenstadt von Washington und die hat unserer Reporterin von ihren Eindrücken erzählt. Wir werden angehalten we are, und gefragt, wer wir know, sind, wohin wir from. wollen. Straßensperren zur Amtseinführung <lacht> kennen wir, aber das ist anders. Fühlt sich uh, seltsam an. So, yeah, feels weird. Also seltsam fühlt es sich auf jeden Fall an, aber mhm. äh, auf der anderen Seite Sicherheitsbedenken wegen Zuschauermengen, die muss man jetzt wegen Corona erstmal nicht haben. Ja. Ähm, die Kongressabgeordneten, die dürfen tatsächlich auch, wenn sie dann da hingehen, jeweils nur einen Gast mitbringen. Strenge Policy.
0: Und trotzdem oder gerade deswegen hat man so das Gefühl, soll die Amtseinführung eine Party werden. Also Lady Gaga singt die Nationalhymne und auch Jennifer Lopez oder auch J.Lo, wie mhm. ich sie noch von früher kenne, die wird auftreten.
1: Und dann gibt es abends noch eine virtuelle Feier unter dem Motto Celebrating America, also Amerika feiern. Da werden Bruce Springsteen, John Legend, Justin Timberlake und viele andere Künstlerinnen und Künstler zugeschaltet und moderiert wird das Ganze von Tom Hanks.
0: Und dann, letzter Teil dieser Partygeschichte ist, dass <lacht> außerdem noch eine Biden and Harris 2021 Inauguration Playlist veröffentlicht wurde. Mhm. Die Idee stammt von den Obamas und in dieser Liste sind insgesamt 46 Songs drin. Macht auch Sinn, klar, ne? Hast du gecheckt? John mm -hmm. Biden ist der 46. Präsident. Ach so.
1: ja, also heißt vor allem, dass je weiter die Präsidentschaften fortschreiten, äh, irgendwann wird es dann eine 55er-Playlist geben. Mein <lacht> Gott. Irgendwann also kannst
0: du den ganzen Tag nur Songs von den anderen. Auf jeden ja. Fall.
1: Also auf der Playlist jetzt hier von Biden und Harris, da ist viel Funk drauf, Soul, Rap und Hip-Hop. Zum Beispiel ist auch dieser Song hier dabei.
0: Ein richtiges 90er-Feeling.
1: Total, das sind What a Man von Salt and Pepper und En Vogue.
0: Ja, wir swingen hier gerade. Total. Ich habe es eben schon zu dir im Konferenzraum gesagt. Ich stelle mir halt vor, wie beiden zu dem Song tanzt. Und ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr lustige Vorstellung.
1: Ja, irgendwie auch so ein bisschen süß, der alte Mann, ja. oder? Ja, es ist nur leider nicht so, dass sich Biden und Terrace jetzt selbst hingesetzt haben und ihre Plattensammlungen einfach mal durchgesehen haben. Das haben der Rapper und DJ D-Nice und die nach eigenen Angaben zumindest aufs Geschichten erzählen durch Musik spezialisierte Firma The Radio gemacht. Trotzdem, die Intention hier ist klar, die Songs, die stehen für die Diversität der Musik und sollen auch so eine Art Zusammenhaltgefühl entstehen lassen.
0: Das ist auch ziemlich nötig in den USA gerade, oh ja. kann man sagen. Biden hat auf jeden Fall viel zu tun und wir wollen uns noch mal kurz anschauen, was steht jetzt auf seiner To-Do-Liste? Also quasi, was macht er, wenn der party vorbei ist?
1: Ja, direkt einen Tag nach seiner Amtseinführung. Da will Biden erste Anordnungen unterzeichnen. Unter anderem sollen die USA zurück ins Pariser Klimaschutzabkommen und er will Trumps Einreisestopp für Bürgerinnen und Bürger aus überwiegend muslimisch geprägten Ländern sofort zurücknehmen.
0: Auch soll es eine Maskenpflicht für Orte geben, an denen der Bund das Sagen hat, also zum Beispiel in Regierungsgebäuden.
1: Und generell will sich Biden auch mehr um Corona kümmern. Er hat zum Beispiel vor ein paar Tagen ein riesiges Hilfspaket vorgeschlagen, also ein weiteres, kann man sagen. Unter anderem bereitet er Direkthilfen für jeden US-Bürger vor, die auf 2000 US-Dollar pro Person aufgestockt werden sollen. Außerdem soll die Arbeitslosenhilfe verlängert werden und der Mindestlohn, der soll auch noch angehoben werden. Kleinere Unternehmen und Kommunen will Biden zudem noch mit 440 Milliarden Dollar unterstützen. Das ist echt ein Riesenpack.
0: So. Also ganz viel Geld für die Corona geplagte Wirtschaft auf jeden in den Fall. USA. Aber das wird alles nicht einfach für Biden. Wir wissen es, das Land ist tief gespalten. Und John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Deutschland, der war heute im Inforadio-Interview und er hat gesagt, Biden ist ein sehr zurückhaltender, religiöser, empfindsamer Mensch. Der versuchen wird, das Gefühl der Amerikaner darzustellen.
2: Zur gleichen Zeit steht er sehr unter Druck. Es gibt sehr viele Probleme, angefangen mit, mit Covid, aber auch andere Sachen der Zustand der Wirtschaft zum Beispiel, die er anpacken muss. So, es wird eine sehr spannende Zeit sein. Und wir werden sehen, ob nach dieser sehr einzigartigen Amtszeit von Donald Trump ein normaler Politiker mit normalen und sehr positiven Zielen auch Erfolg haben kann.
1: Ein normaler Politiker, tja, den wünscht man sich immer mal wieder. Wir müssen uns aber auch noch mal die Unterlegenen der letzten Wahl anschauen. Apropos normal: Viele Mitglieder der Republikanischen Partei, die haben sich in den letzten Tagen jetzt auffallend von Donald Trump distanziert. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, also quasi diese graue Eminenz der Republikaner, der ist mit Blick auf den Sturm auf das Kapitol auch noch sehr deutlich geworden.
2: The mob was fed lies.
0: Also die wütende Menge ist belogen und aufgestachelt worden von Trump, aber auch von anderen Mächtigen. Das sagt Mitch McConnell da. John Kornblum, der hat diese Aussage heute im Inforadio als dramatischen Wendepunkt beschrieben. Er sagt, McConnell fordert damit seine Kollegen aus der Partei dazu auf, für ein Amtsenthebungsverfahren zu stimmen.
1: Was ja auch bedeuten würde, dass Trump nicht nochmal für ein Amt kandidieren könnte.
0: Genau und das ist für Kornblum ein klares Signal.
2: Und die führenden Republikaner wollen Trump ganz offensichtlich loswerden. Trump hat aber seine Basis zwischen 25 und 35 Prozent der Bevölkerung. Es wird jetzt in den nächsten zwei Jahren, vor den nächsten Wahlen wird es bestimmt eine Art Bürgerkrieg geben bei den Republikanern.
1: Klare Worte von John Kornblum, dem ehemaligen amerikanischen Botschafter in Deutschland. Und diesen Bürgerkrieg, den hat auch Trumps Sohn Donald Jr. ja schon ausgerufen. Der hat sich nämlich am 6. Januar, also an dem besagten Tag vom Sturben des Kapitols, vor diese wütende Menge gestellt und gesagt, das sind nicht mehr nur die Republikaner, das sind jetzt Donald Trumps Republikaner. Und das konnte die Partei wahrscheinlich so nicht auf sich sitzen lassen.
0: Ja, es wird also spannend in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, aber zuerst, wieder zurück zu heute, wird Joe Biden vereidigt. Die ganze Inauguration kann man nicht nur bei den großen amerikanischen Sendern sich anschauen, sondern auch auf Phoenix oder bei YouTube. Und wer eher auditiv unterwegs ist, der kann sich auch das Ganze im Inforadio anhören, denn ab Viertel vor sechs schalten sich die Kolleginnen und Kollegen in einer Sondersendung dazu.
1: Und zum Schluss nochmal ein Ausschnitt aus der wirklich großartigen Playlist von Joe Biden und Kamala Harris, die hat mich jetzt auch nicht losgelassen. Da ist Wir enden es
0: heute mit einer Party. Genau, da ist <lacht> nämlich auch eine
1: meiner Lieblings-Soul-Sängerinnen dabei, die chronisch unterschätzte Jill Scott. Heute wäre in Berlin ja eigentlich sowas wie ein, ja man kann sagen, heiliger Tag. Vor dem Messegelände, also auch hier vor dem Haus des Rundfunks, da würde es keinen einzigen Parkplatz mehr geben. Und in den Messehallen unterm Funkturm, stellst dir vor, da wären jetzt schon Zehntausende unterwegs. Zwischen Fressständen, Trinkbuden und improvisierten Kuhstellen.
0: Ich kann es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich mir Menschenmassen eh nicht mehr vorstellen kann. Das stimmt. Ja, heute startet die Grüne Woche, aber wie so vieles ist es in diesem Jahr alles etwas anders. Klar, Corona. Das ist jetzt nämlich nur noch eine reine Fachveranstaltung. Also es gibt Online-Vorträge, Produktvorstellungen. Cook and Talk, mhm. das finde ich ging besonders interessant. Also eine und, Kochshow, willst du sagen. Und Podiumsdiskussion, also nicht mehr Fressstände und Durchessen. Ja, und wen es interessiert, unter grünewoche.de erfahrt ihr ein bisschen mehr dazu.
1: Und das ist halt schon ein schwerer Schlag für so einen Ur-Berliner wie mich. Ich erinnere mich an Hochzeiten, als man da von Häppchenstand zu Häppchenstand gezogen ist, Trecker bestaunt hat, für so kleine Jungs wie mich, ganz toll. Und ganz wichtig, für mich, altes Westberliner Kind, auch oh, mal Kontakt zu sowas hier, im Moment. Ja, ja, da gab's... Echte Kühe.
0: Jens, ich komme vom Dorf. Ja. Ich, ich habe ja auch in echt gesehen. Ich brauchte aber, keine grüne Woche. Ja, ich
1: weiß, dass ich dafür eigentlich schon damals nur ein bisschen aus der Stadt rausfahren musste, sei er hingestellt. Jetzt nimmt mir Corona auch noch meine Ferien auf dem Bauernhof.
0: Zum Glück bleiben die Messehallen aber nicht ungenutzt. Da wo du sonst Tiere auf der grünen Woche angeguckt hast. Dein, dein jährlicher Bauernhofbesuch. Da steht heute eines der Berliner Impfzentren. Und ich bin sehr froh darüber in diesen Zeiten, dass ja. da keine große Fressparty stattfindet.
1: Das stimmt. Eure schönsten Erinnerungen an die grüne Woche.
0: Oder Kritik oder Anregungen könnt ihr uns gerne alle schicken an newsjunkies.info.radio.de. Wir hören uns morgen wieder und sagen Tschüss. Tschüss. NewsJunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von